0: Hallo mal wieder. Korno ist hier. Perfekt-Guru. Dein perfekter Guru, der alle Antworten für dich parat hat. So, was fühle ich mich schlecht heute. Und das stimmt. Warum, das wirst du vielleicht später erfahren, wenn ich den roten Faden nicht zu sehr verliere. Ich bin zurück aus der Sommerpause. Zwei Monate Ferien. Zwei Monate. Und Korno sagt, ihm geht's schlecht. Kann das ein perfekter Guru sein? Hm? Finde es heraus in der heutigen Episode und los geht's. Ah, alter Scholli, siehst du allein der Seufzer hier zu Beginn? Ein perfekter Guru mit Qigong. Hat der überhaupt noch einen Grund, ah, so zu seufzen? Hm? Hm? Im I Ching steht, man sollte sich zweimal überlegen, ob man so einen tiefsten, tiefen Seufzer überhaupt rauslässt, weil es eigentlich eine Respektlosigkeit gegenüber dem Geschenk des Lebens ist. Kann ich auch zu äh, beistimmen, äh, zupflichten, aber zupflichten, beipflichten? Oh Gott, ich bin schon jetzt kaputt im Kopf. Sehr gute Voraussetzung für eine weitere Folge des Podcasts Perfect Guru. Ich hoffe, du bist genauso verschallert wie ich heute. Ich muss mich erst wieder eingrooven, jetzt zu arbeiten nach zwei Monaten. Aber nicht, dass diese zwei Monate einfach nur Freizeit gewesen sind. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, fangen wir erstmal damit an. Das ist hier jetzt schon der zweite Versuch. Ich hoffe, dass ich nicht noch mehr Versuche brauche, um diese Episode aufzunehmen. Ich habe eben schon eine Viertelstunde äh, diese Episode aufgenommen, nur um dann zu merken, dass ich vergessen habe, den Ton anzustellen. Jetzt kann man sagen, oh, Korno. Aber man kann auch sagen, Korno, nicht schlecht. Dir ist es schon nach einer Viertelstunde aufgefallen. Nicht erst, nachdem du den Podcast fertig gesprochen hast und ihn dann komplett nochmal machen musst. Das sind so die Späße, die wir hier im Schigung club mit uns selbst machen. Ich glaube, darauf brauche ich erstmal einen Schluck Tee. Und für dich kann es auch nicht schaden, einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit zu gestalten. Los geht's. Hm. Hervorragend. Noch ein, Noch einen Atemzug in Achtsamkeit. Für mich einen köstlichen Schluck Tee. Orgiastisch. Grüntee, gerade diese Pilotschun-Sorte, ein kulinarischer Genuss, kaum zu übertreffen. Also, äh, wo fangen wir an? Wir waren also beim Thema Urlaub und ich brauche noch ein paar Gründe, um den roten Faden zu verlieren, aber wir werden auch noch auf den Urlaub zu sprechen kommen, also Urlaub, äh, denn Urlaub bedeutet unter Umständen für mich auch mal zu verreisen äh, in sonnige Länder oder so klassisch, wie man sich das vorstellt, aber so ganz kriege ich den ähm, Qigong-Lehrer doch nicht aus mir raus der oder den Qigong-Forscher, sagen wir es mal so. Und genau das ist eigentlich auch, wo ich es jetzt ausspreche, genau der Unterschied. Urlaub ist eigentlich im strengen Sinne für mich natürlich auch mal Entspannung, aber vor allen Dingen auch dazu darf ein längerer Urlaub, nicht jetzt drei Tage, nicht ein verlängertes Wochenende, das ist für mich kein Urlaub, das fängt ab zwei, drei Wochen an. Das sind für mich Zeiten, wo ich Forschung betreibe. Das heißt, wo ich ja nicht lehre, nicht Videos aufnehme, sondern wo ich Zeit habe, Selbstforschung zu betreiben und auch mich selbst weiterzuentwickeln. Und in dem Sinne ist das aus meiner Sicht jetzt kein reiner Urlaub, weil klar mache ich diese Selbstforschung auch für mich, um mich wiederherzustellen, um mich zu erneuern, um zu gucken, wie gehe ich mit meinem Alltag anders um, welche Gewohnheiten gefallen mir nicht oder schaden mir sehr und äh, wie kann ich das ändern? Was gibt's für kreative Methoden? Also wir denken nicht in Verboten oder in Geboten. Du sollst, du musst. Sondern im Shigun club hier gucken wir, versuchen wir immer zu gucken, wie können wir möglichst mit wenig... Regeln mit wenig Verboten und Geboten ein Gefühl für das Leben bekommen, für unser eigenes, ein besseres Gefühl, was uns ein bisschen mehr zu uns bringt und weg von schädlichen, ungesunden Verhaltensweisen, Denkgewohnheiten und dergleichen. Und ähm, da war ich unterwegs die letzten zwei Monate. Und ähm, ja, unter anderem auf Kreta, ähm... Ah, und sehr viel einfach bei mir zu Hause in Osnabrück. Äh, bin sehr viel gewandert hier regional. Es war äh, damals Ende Juni, Anfang Juli hat es angefangen. Da war hier vor der langen Regenphase in Deutschland auch noch ein paar Tage gutes Wetter. Und die habe ich voll ausgenutzt und war sehr viel in der Pampa. Und ähm, das war herrlich. Da habe ich einmal wieder mehr gemerkt, steck Korno in die Natur zum Wandern, zieh ihm Wanderschuhe an, Lass ihn raus, lass ihn Gassi gehen mit sich selbst. 15 bis 25 Kilometer reichen da schon und er ist glücklich. Ab und zu mal ein bisschen Pause mit einer Flasche Wasser. Wald und Wiese, Sonnenschein und Wärme. Die Düfte, die Sinneswahrnehmungen, da brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist wundervoll. Und äh, das wollte ich mir auch gönnen, unter anderem auf Kreta. Und jetzt kommen wir dazu... <lacht> Was mit meinem Urlaub passiert ist, ich brauche Trost von ihr. Ich brauche Trost. Mitleid. Ja, du wirst wahrscheinlich sagen, äh, vielleicht bist du noch sogar noch tiefer unter mir von deinem Gefühl und sagst, mit, der, mit dem würde ich gern tauschen, mit seinen Problemen. Aber du weißt, jeder hat so seine Welt und da sind Vergleiche häufig sehr schwer. Jeder ist so in seinem eigenen kleinen Universum und das Leid kann exakt gleich sein, obwohl andere in viel schlimmeren Lebensumständen sind, als vielleicht man selbst, hat man das gleiche Leidensgefühl. Das heißt, da geht es auch nicht darum, immer einzuordnen, ich sollte mich eigentlich freuen, ich sollte eigentlich dankbar sein, sondern... Bring dich mit Qigong ins Gleichgewicht und wenn du dann leidest, dann hat dir keiner zu sagen, dass du nicht leiden darfst oder dass, es, dass du dankbar sein müsstest für irgendwas. Vertraue auf dein Gefühl, aber bring dein Gefühl auch mal zwischendurch ins Gleichgewicht mit Qigong. Das wäre so mein erster Tipp. Und äh, genauso deswegen darf ich auch ein bisschen weinerlich sein zwischendurch, auch als Perfect-Guru äh, muss ich nicht alles immer positiv sehen, zwanghaft, ja, zwangsgestört immer. Ich, ich muss sagen, oh, das war bestimmt alles super oder interessant, spannend. So die schlimmsten Erlebnisse, dass man immer sagt, es war sehr interessant. Und dann schmunzeln einige schon, weil man weiß, oh, wenn er interessant sagt, dann war es ganz schrecklich. Warum sagt man nicht einfach, es war schrecklich? Ja. Will man den Eindruck erwecken als toller Super-Obermeister, dass, äh, dass es einem immer gut geht oder was als Mensch, dass man die, das normale menschliche Dasein bereits verlassen hat mit all diesen dunklen, negativen Gefühlen. <lacht> Passt nicht mehr zu mir. Die brauche ich nicht mehr. Ja, kann man versuchen, kann man probieren. Habe ich früher auch schon gemacht und probiert. Endete in absoluter Einsamkeit und Isolierung. Du kannst nichts mehr mit anderen Menschen teilen. Du bist völlig auf einem anderen Planeten, völliger Alien. Würde ich nicht empfehlen. Da bleibst du lieber bodenständig in relativ normalen Gefühlsgefilden. Da bleibt man in Verbindung mit den Menschen um sich herum und auch besser in Verbindung mit sich. Nur so kleiner Tipp am Rande. Ähm, Fangen wir an. Äh, unter anderem waren, diese zwei waren in diesen zwei Monaten drei Wochen Kreta. Ich könnte da sehr lange drüber sprechen. Ich hatte mich sehr drauf gefreut, griechisches Essen vor allen Dingen. Oh, griechisches Essen und griechische Temperaturen im Sommer. Hitze, äh, Wasser und auf Kreta sollte, habe ich gelesen, sollte es wunderschöne Wanderungen geben. Also es ist auch sehr bergig da und dass man da wunderbar wandern kann. Und da dachte ich mir, hm, was gibt es Schöneres für Korno? Und meine Partnerin Rike, die ist normalerweise auch dabei, auch bei Hitze. Die ist nicht so hitzeempfindlich, als bei über 30 Grad stundenlang durch nach Thymian, Salbei und tollen Kräutern riechende Landschaft und Natur zu stapfen und dabei zu schwitzen in der Sonne. Und es ist richtig warm und man hat genug Wasser dabei. Das ist so, das ist so ein schräger Gedanke von Corno, das ist so sein Wohlfühl-Ding. Also nicht wandern bei 12 Grad und Regen, ach, ist das schön feucht heute, sondern. Lass es ab 28, 30 Grad und dann wandern. Herrlich, herrlich. Mit Sonnenhut oben drauf, damit man nicht völlig mit Schugge im Kopf wird. Aber dann ist auch gut. Das war der Plan. Nur hast du mitgekriegt, vielleicht diesen Sommer. War unter Umständen an einigen Regionen sehr heiß. Und ich traue es mich kaum auszusprechen. Auf Kreta war es, ich glaube, fast die ganze Zeit über 40 Grad. Also auch bis zu 43 Grad. Uh, an einigen Tagen. Und ja, es gab auch Tage, da war es nur so 37 Grad, aber uh, <lacht> an den meisten war es schon über 40. Und uh, es gab wirklich ein paar Krachertage, uh, wo selbst ich als absolute Hitze und Aktivitäten-Fanatiker, beides zusammen, wo ich die Segel streichen musste und gesagt habe, nee, ich habe eine Wanderung angefangen und gesagt, ich mache die ganz kleine Runde, dann nur eine Dreiviertelstunde, Stunde. War nicht sehr unangenehm, aber ich wusste, wenn ich das vier Stunden durchziehe bei der Hitze, das nimmt kein gutes Ende dann. Da gab es also auch Grenzen für mich. Erstmal, das war schön, da die Grenzen kennenzulernen. Ne? Das war sehr interessant. Nein, es war scheiße. Es war absolut scheiße, weil ich hatte mich auf die Wanderung gefreut und ich äh, wusste, in dem Moment wurde mir auch klar, dass das nicht nur war, ach, mir geht's gut und jetzt mit, durch die Wanderung geht es mir noch besser, sondern dass ich wirklich das Gefühl hatte, Mensch, ich bin so durch von den, vielen von den vielen Arbeiten, vor allen Dingen auch um die zwei Monate Forschungsarbeit vorzubereiten, musste ich ja unglaublich viel Content vorproduzieren. Podcasts. Videos und dergleichen und das noch während einer intensiven Seminarphase sozusagen zwischendurch. Und da kann man schon sagen, ich will nicht sagen, war ich kurz vorm Burnout, aber schon echt oft drüber. Und auch das ist erstmal nicht schlimm, wenn man das aus meiner Sicht nicht schlimm, erstmal um sich kennenzulernen, was macht das mit mir? Und vor allen Dingen, wenn man die Freiheit zu sagen, ich muss das jetzt nicht auf Dauer immer so machen. Sondern wenn es mir damit nicht gut geht, finde ich andere Wege. Das ist so mein Zugang. Und deswegen erlaube ich es mir auch, mich mal zu überfordern, mich mal zu stressen, zu gucken, ne, die Grenzen auszutesten und nicht immer zu sagen, alles was stresst, nee, bloß nicht. Sondern nee, teste dich auch mal aus, was so geht bei dir. Und deswegen bin ich sozusagen nicht einfach fröhlich locker in die Forschungsphase reingegangen, sondern ich merkte, oh, der Junge muss auftanken. Der hat so viele Eindrücke und so viel Energie abgegeben und so viele Eindrücke aufgenommen. Ich muss ganz viel verdauen, verarbeiten und äh, brauche wirklich eine gute Erholungsphase. Und Erholungsphase bedeutet für mich chillen zum einen. Da habe ich dieses Jahr mal wieder die Tour de France genutzt, wo immer aus meiner Sicht oft über lange Zeit nichts so richtig passiert, aber auch man sieht ein bisschen die Natur in Frankreich und wie die Fahrradfahrer da langfahren und so. Das äh, war ein guter Anfang. Das startete ja auch Anfang Juli und ich dachte mir, ach, ich versuche mal jede Etappe zu gucken. So sehr komisch und nicht konzentriert, sondern einfach auch nebenbei zu und auch ein bisschen lesen oder kochen oder so. Einfach so dieses Lebensgefühl, Fahrradfahrer durch die französische Pampa und äh, ja, am Schluss wird es mal für ein paar Minuten spannend. Ne? Und ähm, vor allem als nicht Fahrradfan und Nicht-Tour-de-France-Fan mal zu gucken, was ist, wenn ich mich diesem fremden Universum öffne, diesem Mysterium, warum gucken Leute Tour-de-France. Das habe ich letztes Jahr schon ein bisschen gemacht, dachte mir, ah, dieses Lebensgefühl ist relativ gechillt, dabei zuzugucken, wie sich andere äh, den Ast äh, aus dem Fahrrad raustreten und total anstrengen und so. Ähm, ja, kann man machen. Äh, und dieses Jahr dachte ich mir, okay, ich gebe es mir nochmal, weil es ist dann Urlaub. Ich habe die Zeit, ich kann mir das leisten. Und habe das dann nach Kreta auch mitgenommen, ähm, weil die Tour äh, da ja noch lief. Aber ähm, wie gesagt, Tour de France war schon mal gut und dann noch ein bisschen in die Pampa. Da dachte ich mir, ach, das fängt eigentlich relativ gut an, diese Forschungsphase. Erstmal ein bisschen runterkommen, zur Ruhe kommen, sich's gut gehen lassen, fünfe gerade sein lassen. Und dann... Äh, kam Kreta mit dieser Hitze. Das heißt, es war klar, okay, so mit viel Aktivität und so ist nicht. Ähm, und mit Wandern und so, sondern eigentlich eher im Schatten sitzen. Ja, ist auch für mich erstmal kein Problem soweit. Aber, ähm, und Tour de France gucken. <lacht> ja, die hörte dann ja auch irgendwann auf. Und äh, ich war drei Wochen auf Kreta. Und äh, um es kurz zu machen, Kreta und ich, wir haben nicht zusammengefunden. Drei Wochen bist du dann da und du merkst schon, ah, das ist irgendwie, stimmt die Chemie nicht. Es fing schon mit dem Wetter an, aber ich mit meiner Art, ne, bei manchen kommt man da gut an. In Italien zum Beispiel habe ich das Gefühl, alle, sind, alle Frauen sind meine Mamas, die für mich kochen und ich habe so, ich gucke denen in die Augen und das ist den Leuten in den Läden auf der Straße und die Verbindung ist da, irgendwie als, da ist diese Herzensverbindung da. Und äh, das hätte ich nicht gedacht, dass das in Italien so äh, heftig positiv ist. Und ich da war in Kreta, äh, ich war schon mal auf Korfu vor 20 Jahren und hatte da auch unglaubliche Gastfreundschaft erlebt und super leckeres Essen und alles. Und viele Schwärme auch von dem griechischen Essen und kretisches Essen. Wow, genial. Für mich war der kretische Fraß, den ich da vorgesetzt bekommen habe, absoluter Kantinenfraß, lieblos hergestellt und lieblos serviert, unfreundliche, gestresste Kellner, Zugegebenermaßen. Es war auch sehr heiß an den meisten Tagen, das weiß ich. Ähm, aber trotzdem, wenn man freundlich ist, dass man trotzdem mal ein Lächeln übrig hat, das hat, habe ich sehr vermisst auf Kreta. Also, das war sehr selten, dass mal irgendeine Bedienung oder irgendjemand von den Kretern zu mir. Oder freundlich geantwortet hat, wenn ich jemanden angelächelt habe oder so. Da habe ich, also ich sage auch nicht, die sind alle scheiße, sondern ich hatte natürlich das falsche Timing, dass ich mir unbewusst genau immer zum falschen Moment die falschen Leute ausgesucht habe, wo ich meinte, den lächle ich jetzt an und da kam dann kein Lächeln zurück. Und wenn du das tagelang durchmachst, irgendwann sagst du, okay, ich habe keinen Bock mehr auf euch hier, ja, essen muss ich, bestelle ich irgendwas und dann kam immer so Kantrinenfraß, wo ich sage, okay, die griechischen Restaurants hier in Osnabrück sind deutlich besser von der Essensqualität her, als das bei euch hier, vielleicht abgesehen von den frischen Tomaten, ja, also das war schon mal... Für mich dann kulinarisch und auch vom Unternehmen. Ich wollte die Insel kennenlernen. Da reisen wir hatten ein Mietauto. Ja, bei über 40 Grad fährst du nicht mit dem Auto. Klar, du hast Klimaanlage, aber du fährst nicht mit dem Auto irgendwo rum und um dann dir da Orte anzugucken oder so. <lacht> oder, sondern du bleibst eigentlich ziemlich dicht beim Hotel und sitzt im Schatten. Ja, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Also das war schon mal ein völliger Reinfall. Und, ähm, so ging das Ganze dann weiter, dass als wir aus Kreta zurückkamen, um es jetzt möglichst kurz zu machen. Äh, als wir da zurückkamen, schon relativ unbefriedigt, aber wenigstens drei Wochen nicht durchgängig Regen, wie hier in Osnabrück das gewesen ist. Da kamen wir erst an und trafen auf ein Volk von Osnabrückern, die wirklich regentraumatisiert waren. Nur noch Regen und dunkles Wetter und kein gut, äh, keine Sonne mehr und so, seit Wochen am Stück. Da dachte ich auch, okay, das war es in Kreta dann noch besser mit dem Schweinefraß. <lacht> aber dann, dann hatte ich eine unglaublich gute Idee. Zwinker, Zwinker. Und zwar sagte mir mein Zahnarzt vor ein, zwei Jahren so, du, da hast du ja noch einen Weisheitszahn drin. Der ist schon leicht kariös, der muss mal irgendwann raus. Sonst macht der dir später sehr viel Ärger und mit sehr viel meine ich sehr viel. Muss nicht heute raus, nicht morgen, aber auch nicht in 10, 20 Jahren. Sucht dir einen Zeitpunkt, wo es richtig ist. Und ich dachte mir, Mensch, jetzt, wo ich den jetzt nach dem Urlaub wieder spüre, zum Glück nicht im Urlaub, wäre auch so ein Klassiker gewesen. Nach dem Urlaub, ich spüre den langsam, so Zahnschmerz und so. Ich lasse mir da jetzt keine Füllung in den Weisheitszahn machen. Raus damit. Raus mit diesem Weisheitszahn. Ich könnte dir darüber auch schon wieder eine Stunde lang erzählen, äh, aber ich mache es relativ kurz. Ja, ich habe mir den entfernen lassen. Ob ich mir den habe entfernen lassen? Ja. <lacht> Ob es schief gegangen ist? Ja. Es ist mega schief gegangen. Erstmal die guten Nachrichten der war unheimlich komplex. So, so also der war waagerecht und nicht horizontal. Äh, nicht, oh, nicht vertikal drin, der Zahn, sondern horizontal. Das heißt, er musste so seitlich rausoperiert werden vom Zahnarzt. Das, da sah ich schon, der war nicht glücklich mit der Situation. Das hat mich auch gestresst. In seinem Gesicht verstand nackte Panik mir den raus während des Rausziehens. Ja, das schürt kein Vertrauen. Aber hat er das hingekriegt. Der war dann draußen. Nur dann war worst, ein Worst-Case-Szenario nach dem nächsten. Das geht jetzt seit vier Wochen so. Seit mindestens vier Wochen. Bis heute auch noch. Ich habe, während ich jetzt spreche, starke Schmerzen im Mund dass äh, sich das alles entzündet hat, natürlich, klar. Ähm, und äh, die zugenähte Wunde musste alles ausgeschabt werden und so weiter, dann in weiteren OPs und so weiter. Also ich musste nicht ins Krankenhaus, es also ging gerade noch so beim Zahnarzt, aber sagte es kurz vor, eigentlich die Sachen, die wir bei dir machen, müssen eigentlich unter Vollnarkose gemacht werden. Äh, und ich habe auch in meinem Leben noch nie so viele Schmerzmittel und Spritzen und so bekommen. Das war eine ganz neue Erfahrung. Aber... Das, wenn ich es gut formulieren will, positiv, dann kann ich sagen, jetzt kann ich noch besser die Menschen verstehen, die so oft Cortison, Schmerzmittel, sonst was nehmen müssen und äh, wie du mich kennst, ich bin nicht so ein ähm, Extremist, der sagt, nie Schmerzmittel, lieber sterbe ich, keine Chemie kommt in meinen Körper, keine sch schulmedizinischen Medikamente, nein, ich versuche das so gering wie möglich zu halten, aber im Akutfall durchaus zu nutzen. Die Schulmedizin. Und so natürlich auch bei den Weisheitszähnen. Da habe ich nicht mit Weihrauch drüber gewedelt, sondern ich habe äh, <lacht> auch nicht auf eine Nelke gebissen, das wäre ein Scherz gewesen, sondern wirklich mit Ibuprofen, auch in höheren Dosen gearbeitet, über Wochen hinweg. Und dann kam noch Antibiotika dazu, natürlich. Ja, und da bin ich sowieso kein Fan von, aber ich wusste, das muss sein. Nachher gibt es da noch einen Abszess oder irgendwas und mir muss der ganze Kiefer aufgeschnitten werden. Kann ich mir als Selbstständiger nicht leisten. Dann bin ich tot existenziell. Äh, dann sitze ich wirklich auf der Straße. Das sind wirklich sehr existenzielle Themen und auch bin ich wieder rechtzeitig fit, wenn ich aus dem Urlaub raus bin. Und das hieß: Die letzten vier Wochen waren Tag und Nacht geprägt von Schmerzen, von nicht richtig essen können. Das Gute ist wie eine Diät: Ich habe fünf Kilo abgenommen und äh, ja und natürlich auch der, dieser Sommergenuss. Klar, das Wetter war auch langzeitig nicht gut äh, in der Zeit. Das war vielleicht die einzige Rettung, aber ähm, es war wirklich so wie ein gestohlener Sommer irgendwie, alles nur unter Schmerzen und ähm, auch ohne Aussicht auf Besserung. Es wurde immer diese Situation, es wird nicht besser, eine Maßnahme wird ergriffen, es wird nicht besser. Wieder hilft mir das im Verständnis von Patienten und Schülern, die auch so einen Leidensweg durchgegangen sind oder gerade durchgehen, dass man Methoden bekommt, die nicht helfen. Was macht man dann? Oder dass man auch nicht ernst genommen wird, zum Beispiel die Entzündung hat der Zahnarzt am Anfang nicht ernst genommen, sondern gesagt, nee, nee, das ist normal, das tut mal ein, zwei Wochen weh. Und ich sagte, nee, auf der anderen Seite hatte ich schon weißer Zahn raus, das hier ist eine ganz andere Nummer, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Er sagte, wenn wir das Ding wieder aufmachen, die zugenähte Wunde, das ist eine ganz große Geschichte. Wollen Sie das wirklich, Herr Hennings? Ich sagte zuerst, ach, probieren wir es doch erstmal noch so. Drei Tage später sagte ich, ich will die große Geschichte. Sägen Sie mir den Kiefer auf, egal was. <lacht> mir ist es egal. Hauptsache, es wird irgendwie anders. Und wenn es mehr Schmerzen gibt, egal, Hauptsache andere Schmerzen. Da, also da drehst du wirklich durch. Da wirst du wirklich äh, zum Monster. Und äh, das habe ich durfte ich, die letzten durfte ich, das ist wieder so ein, so ein ESO-Begriff, das durfte ich sehr interessant und spannend die letzten vier Wochen beobachten. Nein, es war einfach scheiße mit Soße die letzten vier Wochen. Absolute Scheiße mit schlecht gemachter Soße sogar. <lacht> mit Kandinenfraß, mit kretischer Soße, wollte ich gerade schon sagen. Entschuldigung, Anne Kreta, Ich weiß, auf irgendwelchen Bergdörfern gibt es bei Mama das allerbeste Essen. Ich weiß, Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ähm, aber glaub mir, ich habe auch mit Hilfe von Google, äh, TripAdvisor und so weiter viele Restaurants dort ausprobiert, Dutzende. Und da hätte auch mal ein Treffer dabei sein können. Und es war nicht alles grottenschlecht. Zwischendurch war auch mal ein Happen lecker, aber grundsätzlich sehr lieblos und halt auch für Massentourismus und Kreuzfahrtschiff Touristen zubereitet, muss man mal so sagen. Ähm, ja, gut, das war aber das Thema Kreta, dann das Thema Zahn und dann ähm, jetzt, wie du weißt, sozusagen mit doch leichter Panik dann wieder in die Drehwoche, bevor es dann auf die Seminarwoche geht, ähm, nach Wolfen und Leipzig und... Mitterfeld und so weiter. Also geht es dann jetzt in ein paar Tagen los. Und um noch rechtzeitig fertig zu werden, muss ich jetzt unter Hochdruck Inhalte wie diesen hier produzieren. Aber sehe das dann auch wieder. Man könnte ja sagen, ich habe schon den Tipp bekommen. Ach, Korno, dann lass es doch einfach. Dann lass die Community doch mal einen Monat ohne Input und entspann dich. Wenn es dir nicht gut geht und gesundheitlich, zieh, äh, bist du am Boden, zieh die Reißleine, erhol dich gut. Und dann werden es alle überleben, dass du mal einen Monat kein Content veröffentlicht. Das würde ich tatsächlich machen, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nichts. Jetzt bin ich gerade noch an der Grenze, wo ich sage, ich will es noch als Forschung ausprobieren und dich daran teilhaben lassen. Nur aus diesem Grund erzähle ich dir das Ganze jetzt gerade, ähm, weil ich sage, okay, das ist jetzt mal Forschung, weil es beim Qigong ja gerade darum geht, wie komme ich aus Extremsituationen wieder raus? Und das mal, wenn ich da schon ein Lehrer für bin, wie macht man das? Mit Qigong, mit richtigen Timing oder auch schöne Dinge sich mal gönnen. Wann bitter, wann süß, was ist jetzt nötig zu tun? Also diese Strategie zu entwickeln. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Oder eher die Taktik zu entwickeln. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal. Dass ich also nicht einfach mich krank schreibe. Normal würde ich sagen, wenn ich ein Angestellter wäre, wäre ich jetzt noch krank geschrieben. Und würde mich auch noch für zwei Wochen krank schreiben lassen, weil ich alleine, weil ich nicht essen kann, so geschwächt bin und auch nervlich wirklich richtig runter und ähm, daher ähm, ja dachte ich mir, ich äh, dokumentiere das mal und bin da lieber authentisch und lasse dich dran teilhaben. Du kannst ja auch sagen, oh, auf diese Episoden habe ich keinen Bock, Corno. ich sehe lieber die, wo du immer gut drauf bist und nicht, wo du sie sagst, eh, nee, mir tut der Zahn weh und sowas. Äh, aber das Schöne ist ja, dann kannst du ja hier abschalten und dir äh, eine andere Folge äh, raussuchen, wo es mir besser geht. Also nur, wenn es dir jetzt gerade selber auch schlecht geht, dann sind wir schon so Leidenspaten und Genossinnen, Genossinnen und Genossen. Und äh, dann ist es vielleicht äh, sogar sehr tröstlich, dass man weiß, wow, selbst jemanden, selbst einem Experten für Gesundheit und inneres Gleichgewicht ähm, passiert so eine Lebenssituation. Und... Ähm, dass man die nicht versucht zu kaschieren oder zu sagen, es war interessant und spannend. Nein, wenn ich es ehrlich beobachte, es ist es wirklich schrecklich und ich leide wie ein Hund gerade und fühle mich da auch oft sehr alleine dann, weil es kann ja niemand helfen. Ja, das kannst du also jemand sagen, ja, tut mir leid. Ähm, tut auch mal ganz gut. <lacht> Meine Partnerin muss das jetzt mal ab und zu machen. <lacht> die hat mich gestern erst sehr liebevoll massiert und das tat auch wirklich gut. Ähm, ja, aber so viel dazu. Das heißt, ähm, jetzt komme ich praktisch aus dem Urlaub wieder und wollte eigentlich sozusagen der Plan A war, zwei Monate Forschungsarbeit und auch erholen und Spaß haben, aber durchaus auch neue Dinge erforschen, äh, zum Beispiel auf Kreta kein Alkohol trinken. Ich habe auf Kreta nach einer Woche oder nach fünf Tagen aufgehört Alkohol zu trinken, weil eigentlich dachte ich mir, ach, das ist doch so schön, ne? Wann, wenn ich auf Kreta der schöne Weißwein und äh, Uso und so, ne, dass man einfach die Landeskultur beim Essen so genießt. Und dann bei Tour de France, die hatten da äh, leckere Smoothies, aber auch leckere Cocktails. Warum nicht auch mal ein Cocktail um 16 Uhr, 15 Uhr? So zur Tour de France. Toll. Hat echt geschmeckt. Aber nach fünf, sechs Tagen dachte ich mir dann, ah, nee, der ganze Urlaub, da kommst du nicht körperlich nicht erholt wieder, wenn du jetzt jeden Tag hier äh, deinen Alkohol trinkst. Und dann habe ich gesagt, okay, obwohl Kreta, lässt du mal die Gesundheit vorgehen, guckt ja keiner zu und stoppst den Alkohol. Obwohl der bei mir bislang bei südländischen Urlauben, Italien, äh, Griechenland und so weiter, gehörte Alkohol fest zum Programm. Und damit meine ich nicht sich besaufen, sondern dieser Genuss aus der Kultur regional vor Ort, und nicht, dass man nur einen Schluck trinkt, sondern gerne noch ein, zwei Gläser Wein am Tag oder so. Lass es laufen. Und auch mal zwei, drei Bier, wenn, sie, wenn da eine ganz besondere kleine Brauerei ist vor Ort, die sagt, wow, nur hier gibt es unser Spezialbier. Tada, Korno ist in der ersten Reihe. Darauf habe ich verzichtet dann auf Kreta. Das waren so kleine Beispiele, wo ich dachte, ich gucke mal, wie so Korno funktioniert ohne. So, sehr ungewohnt, aber ging eigentlich ganz gut. Nur ich habe gemerkt, es gab leider kein schönes er Ersatzgetränk. Nur Wasser den ganzen Tag trinken fand ich dann doch ein bisschen langweilig. Und alles anderen Getränke waren so stark gezuckert, die ganzen Limonaden. Und äh, zum Teil habe ich dann Tee getrunken. Hm. Aber nicht den leckeren Grüntee, wo wir beim Thema sind. So, noch ein Schluck. Für dich eine Art Atemzug in Achtsamkeit. Von daher Ausblick jetzt in die nächsten Tage und Wochen ist, dass ich meine Forschungsarbeit weiterführe, ähm, wie ich auf diesem Low-Level, auf dem ich energetisch bin, jetzt sowohl Dreharbeiten hinbekomme, als auch, es sind ja nicht nur Drehen, sondern ich bin ja One-Man-Business, nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch das Schneiden, Einpflegen, Beschreibung, Thumbnails, diese ganzen Arbeiten in einem, eigentlich sehr geschwächten Krankenzustand, um dann danach auf Semin in, in eine zehntägige Seminarreise hineinzugleiten. Mit acht oder neun Seminartagen, glaube ich. Ich glaube, neun Seminartage. Ein Tag Pause ist zwischendurch. Und dann auch nicht zu wissen, wie sich das mit den Zähnen hier entwickelt, weil äh, die Zähne, es war nicht nur Weisheitszahn, sondern durch Antibiotika und zu viel Ibuprofen, es haben sich Aften gebildet. Hört sich ganz schlimm an und ekelig. Ist es auch. <lacht> Wenn du Aftin noch nicht kennst, ist es so, äh, nett gesagt, Pickel im Mund. Es sind kleine runde Entzündungen im Mund, in der Mundhöhle. Und da ploppt nicht nur mal einer auf, sondern dann hast du eine überlebt nach drei bis sieben Tagen. Ultra schmerzhaft. Die Nervenenden liegen, liegen da dann blank in der Wange oder wo auch immer. Äh, oder am Zahnfleisch. Und daher kommt der Spruch, du gehst wirklich auf den Zahnfleisch. Also du die Nervenenden da wow, du kannst nichts mehr essen, was heiß, kalt, scharf, sauer, sonst irgendwie ist. Äh, eigentlich lauwarmes Wasser geht auch kaum zu trinken. Und jeder Bissen schmerzt so sehr, dass du dir überlegst, ob es noch einen zweiten ist. Und dann am nächsten Tag plopp, noch eine afte, noch größer als die nächste. Und du kommst gar nicht mehr hinterher mit dem Nachschmieren und Chlorhexamet ausspülen und so. Und es wird trotzdem nicht besser. Und... Äh, ja, da bin ich gespannt. Du wirst es erfahren. Ich werde es in einer der nächsten Podcast-Episoden vielleicht nochmal aufgreifen, wie sich das Ganze entwickelt hat und ob Corno dieses, diese Tortur überlebt. Wir werden es erfahren. Sei auf jeden Fall erstmal nächste Woche wieder mit dabei bei der nächsten Podcast-Podcast-Episode. Ich freue mich auf dich und bis dann. Mach's gut.